0: Привет! Это разбор книги по номерам 202 ⁇ 100 записок развития ⁇ В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, но это не значит, что сколько 94 вывода не будут мной затронуты. Будут. Просто некоторые я посчитал нужным скомпоновать, какие-то чуть-чуть обрезать, ну и в общем сделать такую компиляцию из полезного подкаста. Если бы я тебе зачитывал все 100 выводов, ну что ж, тогда бы, наверное, тебе пришлось бы завестись с самоваром чая и очень долго меня слушать. А так 15 минут я постараюсь вложиться и дать тебе полезную информацию, начиная от целеполагания, заканчивая продуктивностью и счастьем, точнее пониманием счастья. Вот Вывод номер раз. Страх – первый очень грозный враг. Первый из четырех. Именно он останавливает 95% людей на пути к знанию. Есть ли лекарства от страха? Есть ли средства, чтобы побороть этого грозного врага? Есть. Важно понять, там, где страх, сосредоточено большое количество энергии для вас лично. Когда вы вскроете этот страх, то в награду получите огромный энергетический поток. Подойти, познакомиться очень страшно. Но вот ты тренировался и получилось. Стало получаться. Это дало тебе кладезь энергии. Люблю такие слова. Здесь стоит оговориться, что именно то, чего мы сильнее всего боимся, приносит нам больше всего радости. Другой выход. Такая жизнь посередине, которая невероятно тонкая, описал Гессе в романе «Степной волк». Об этом же где-то писал Горький. Пример. Мы сами боимся переживать в жизни сильные эмоции. На это нужна сила. У Гастанеды Дон Хуан говорит «не уступать». То есть, несмотря на страх, не бросать. Не бежать от своего страха, смотреть им в лицо. Мы называем это интенсивный событийный поток. Это, например, назначить встречу пяти поставщикам среди недели, сказать об этом, включить в план поместить себя в ситуацию, где не сможешь избежать этого события, пережить его. С каждым разом страх будет ослабевать. А затем вы даже посмеетесь, какой он был маленький и глупый. Забавно? Ну вот сейчас в этом подвыводе э, собрано несколько эпох. Это тебе и Кастанеда, это тебе и Горький, и это и Гесе. И любопытно, что, казалось бы, столько уже написано, столько уже сказано о страхе. И даже те люди, мудрецы, крутые предприниматели, да кто угодно, кто достигал своих целей, говорят, вот смотри, по ту сторону страха ты обретешь значительно больше того, чего у тебя нет в данный момент, а ведь ты боишься. Страх — это ведь такой эфемерный забор, он существует только в голове. Столько об этом говорят. Но кто в действительности, когда с ним сталкивается... Перепрыгивает через этот забор или ломает его, блин, с ноги. Наверное, не так много людей. И я сейчас это перечитываю и ловлю себя на мысли, что я, блин, тот еще мудила, который должен просто не знаю, как очень наш, запомнить эту присказку и напоминать себе его в те моменты, когда я боюсь. Вот номер два. Воспринимайте все проблемы как норму. Чем больше проблем в вашем бизнесе, тем лучше. Спасибо, да? Угу. Проблемы — это явные задачи, которые понятно, как решать. Чем больше проблемы вы осознаете, тем быстрее вы развиваетесь. Но не принимайте их близко к сердцу. Раньше я стоял в себе и другим большие цели. Сделать миллион, миллиард за два месяца, год. Меня это восторгало. Но я не заметил, как я сам после этого впадал в кому развития и не делал ничего до следующего героического рывка. Цель цели не в величине суммы которое вы заработаете, и даже не в отношениях, которыми вы будете наслаждаться. Цель цели — это то, каким человеком вы станете в момент ее достижения. Как вы меняетесь, как вы работаете над собой, какие качества любви, открытости, воплощенности в себе развиваете. Цель — это контекст, в котором происходит проявление вашего истинного «я». Правильная цель всегда дает улыбку, наслаждение от того, кем вы становитесь, достигая ее. Ну, для начала про страхи, да, вот эта вот вся история, точнее, наверное, проблемы бизнеса. И об этом легко, наверное, вспоминать, когда у тебя проблем нету, а когда у тебя жопа горит, и когда ты понимаешь, что опс, деньги-то теряются, люди уходят, проекты, на которых ты сильно рассчитывал, оказываются у твоих конкурентов бизнес-то растет в процессе этих проблем, в процессе, когда ты эти проблемы обнаруживаешь, пропускаешь через себя. И есть такая фраза, которая отлично дополняет этот вывод, что нам не посылают тех проблем, которые мы не можем осилить или пережить, или адаптировать под себя. Так что это просто должен быть... Наверное, знаешь, вот если представить, что каждый из нас занимается укладкой дома, ну, допустим, строит дом из кирпичей, и чем больше кирпичиков ты построишь, ладно уж, не лучший пример для архитекторов, Ну да ладно. И чем больше кирпичиков ты выложишь, тем более крепкий получится у тебя дом. Кирпичики-проблема. Если у тебя была одна проблема, вот, знаешь, я вспоминаю эти истории, когда читал биографию, не помню, как зовут парня, который создал игру «Майнкрафт». И чтоб ты понимал, со второй попытки, эта компания потом стоила больше миллиарда долларов. Конечно же, в процессе, как он строил эту компанию, у него возникло множество других проблем. Но он был к этому не готов, потому что успех к нему свалился практически в ручки. Может быть, это удача, может быть, это такое странное стечение обстоятельств, но вот так вышло. Это просто любопытно. Вот номер три. И после того, когда вы добились цели, вам органично хочется поставить новую, потому что от этого в вашей жизни становится больше радости. За целью радость, за радостью вера, за верой любовь, за любовью жизнь, исполненная подлинным счастьем. Только человек может не реализовывать свой потенциал, потому что нам, в отличие от дерева или кошки, дронов свобода воли. Страдание — это разница между потенциалом который во мне заложен, и тем, как я проживаю свою жизнь. Страдание – это датчик, который показывает отклонение от истинного «я». Кстати, опять истинное «я». Вот в предыдущем обзоре тоже было про истинное «я». Там про высшее, правда, говорится. Допустим, у вас заканчивается бензин, а датчик показывает это. Вы же не начинаете заклеивать его пластырем? Пить по этому поводу, злиться? Или не замечать, делать вид, будто все в порядке? Представьте. Появляются люди, которые объясняют, что езда – это вообще бессмысленно. Кто-то говорит, что так даже лучше, потому что бензин подорожал. Кто-то говорит, что так и надо. Кто-то говорит, а что вы хотели? В нашей стране все так. Кто-то, что автомобиль стоит, потому что... Ой. Кто-то, что автомобиль стоит, потому что родители в детстве нанесли ему травму. Кто-то говорит, что это все из-за жены. Кажется, бред. Вы едете и заправляете машину. Делайте действия, на которое указывает вам датчик. Почему не сделать так же в жизни? Чтобы... А, Петр, потому что датчик не все видят, да? Чтобы раскрыть потенциал, не нужно ничего придумывать. Надо взять боль, которая по факту есть в нашей жизни, и трансформировать ее в действие. Если сразу не получается, пробовать дальше. Менять подходы. Не сдаваться после второго раза. Никто не обречен. Любая проблема не фатальна. С вами все в порядке. Вы не сломаны. Неважно, сколько раз у вас не получилось, просто идите вперед. Не знает радости побед тот, кто не шел дорогой разочарования. Каждый раз, когда восходит солнце, я говорил себе, все это было не зря. Забавная метафора про датчик, который сигнализирует о том, что бензинчик-то заканчивается. Но, увы, этот датчик разглядеть когда у тебя нет приборной панели перед глазами, очень сложно. Особенно сложно, когда ты при любой проблеме идешь напиваться в бар, например. Так же проще. Ну, вот датчик что-то там пищит где-то под духом, скрежет какой-то, раздается, может, там у машины уже дна нет. А вот в бар пойду как-то вот все. на утро да, и хрен с ним. Буду решать проблему по мере их поступления, правда же? И вот всем рекомендуется найти этот датчик но здесь еще есть другой вывод про то что что такое не, э, не самоудовлетворенность это когда ты где-то глубоко внутри понимаешь что ты же рожден просто для более крутых глобальных совершений не те которые ты достиг возможно на данный момент времени а вот просто что-то сильно больше громадней а вот ты не там не по ту сторону достижений. Это не обязательно, кстати, деньги. Это может быть что угодно. Вывод номер четыре. Я сейчас здесь буду зачитывать подвыводы, так что они будут звучать как буллеты, такие своеобразные. Где брать дополнительную энергию? Это неверный вопрос. Сколько нужно воды, чтобы наполнить ведро? Правильный ответ – бесконечно, если ведро дырявое. Вместо того, чтобы лить больше воды, надо заделывать энергетические дыры. Порядок не должен быть абсолютным, когда не будет нового. Должен быть баланс, определенность и неопределенность. Порядок начинается с порядка дня, потому что день – это фрактал и модель всей жизни. Я начал вырабатывать новую привычку порядка – вставать до 7 утра. Это автоматически заставило ложиться до 11. Сейчас я с удовольствием ложусь в 9, а дела заканчиваю в 6, чтобы успеть насладиться вечерним временем дома. После пробуждения я делаю энергонаполняющую практику, цигун, от 40 минут до 2 часов. После делаю тренировку. Главный критерий для меня – чувствую ли я себя после практики лучше, чем до нее. Если да, продолжаю. После я формулирую себе, какую одну задачу хочу сделать сегодня, что подвинет меня вперед и будет мне в радость. Я стремлюсь завершить задачу до часа. После чувствую радость. Тут на самом деле много интересных подводов. На цигуне, уже второй раз про это говорю, это, это максимально странно, потому что раньше цигун для меня был очень непонятным словом, пустым. Я помню только этого китайского, как этот, японский городовой был такой сериал со смешным пузатым азиатом, который мочил всех врагов. По-моему, он занимался цигуном, но и я могу ошибаться. И я вообще ничего не понимал. Когда я был на Тайване, когда я был в Китае, конечно же, я видел этих далеко не молодых людей, бабушек, дедушек, которые очень под странную музыку разводили руками, ногами, ловили энергетические потоки. Я думал, да что такое вообще, вам чем заняться нечем. Ну а потом, по определенному обстоятельству, о которых я рассказывал в предыдущем обзоре, я, блин, купил книжку по цигуну и изучаю. Вот так знаете, да, вот что. Просто в моей жизни появляется эта информация. Это интересно. Второй подвывод — это то, что автор выделяет для себя всего одну ключевую задачу, которую он должен сделать в течение дня. После будет чувствовать радость как тебе такое? М? Ну и про практику. Я встречал некоторых людей, которые э, начинали болеть саморазвитием. То есть они прям добавляют множество, множество разных, проверенных и непроверенных практик, и все. Жизнь за пределами практик не существовала. А автор говорит о том, что вот как бы надо проверять. Если ты чувствуешь отклик, а не просто действуешь механически, то значит. Имеет место быть, это привычка в твоей жизни. А если нет, то, наверное, и не стоит. Вот кто-то там про кето-диету, например, или про какое-то интервальное голодание, или можно вообще полное голодание делать. Если твой организм дает тебе обратную связь в виде энергии, какое-то чувство жизни, то, значит, работает. А если нет, то нет. Логично, правда? Вот я летом даю себе зарок, и, видишь, произношу этот слог, чтобы это... Стало пророчеством. Я попробую голодание 7 дней вообще без еды. Так что тоже скажу, работает это или нет. Видишь, изначально у меня теория такая. Может быть, сработает. Но по факту вот тело мне даст знать. Вывод номер 5. <coughs> Тут тоже будут такие буллеты. Стремление к саморазвитию простекает из нарциссических желаний. То есть представляет собой склонность к превосходству над другими. Зигмунд Фрейд. Всю сознательную жизнь я занимался этим саморазвитием и считал это величайшим благом, который я неизбежно должен принести всем остальным людям. Дойдя до предела своего нарциссического проявления, я считал, что самое главное — научиться учиться. Тогда ты будешь постоянно развиваться, будешь счастлив, потому что станешь лучшей версией себя. Звучит вроде правильно. Но был один нюанс. Я развивался больше, а счастлив становился меньше, чем тогда, когда я не делал, когда я никогда ничего не думал об этом развитии, а развивался естественно из удовольствия. Тогда я много проводил времени с друзьями, смеялся, было много свободного времени. И не было идеи обязательного развития, которая теперь висит над всеми, как идея супружеского долга. Я сверг для себя культ саморазвития с первого места в моей жизни. Я оставил там саму жизнь. Считаю ли я, что не надо учиться? Нет. Я считаю, что надо учиться, когда и если это делает твою жизнь лучше, не теряя в этом процессе саму жизнь. Можно учиться, чтобы чувствовать себя хорошо и современным человеком, при этом не замечать, что почти ничего в твоей жизни не меняется. А можно учиться с радостью, меняя свою жизнь, чтобы в ней было меньше суеты и больше радости. Ведь, как писал Фрейд, конечная цель любой деятельности человека – достижение покоя. А это отдельное искусство. Это когда ты понимаешь, ради чего ты учишься. Конечно, весьма странно осознавать, что некоторые люди могут вообще... Ну, мне странно, что кому-то это нахрен не надо. Вот какое саморазвитие? Что вообще? Зачем что-то делать? Есть сериальчики, есть пивчик, есть вкуснейшие орешки. Этого мне достаточно. Я был таким, и я сам себя не понимаю. Но вот как, что в голове у таких людей. Возможно, гуляет ветер, как в песню поется. И вот все. А с другой стороны, я тоже переболел вот через эту боль саморазвития, когда ты просто читаешь, чтобы читать, заполняя эту внутреннюю пустоту. Я помню, когда я читал просто как сумасшедший. Ну, когда мне стало слишком больно, что я такой бедный, но оказался умным. А потом стало наоборот. Я стал побогаче, но при этом то эта пустота какая-то стала другой формы. То есть я вроде наполнял, накидывал себя как быстрыми углеводами информации, а вот что-то как-то терялся в этом саморазвитии, в этом потоке. Вывод номер шесть. В прошлом году на одной встрече мне задали вопрос, насколько я счастлив от 0 до 10? Я ответил на троечку. Это меня добило. Сколько всего я сделал, сколько целей достиг, и все это привело к к тройке. Ниже, чем 10 лет назад, когда у меня ничего не было. Я посчитал. Я достиг 25 больших осознанных целей. Я жил из ощущения, что сейчас не то, что я хочу, а когда будет то, я буду счастлив. Цели менялись, горизонт отодвигался, все было не то. Я постоянно обесценивал все, что есть, всех, кто есть относясь к текущей жизни как к черновику будущих настоящей жизни, которая скоро должна начаться. И тут я понял, что больше не буду обесценивать свои достижения и себя. Моя новая дорога — принятие, любовь к себе и другим людям, и радость каждого дня. Всегда, когда я обращался к миру с четким намерением, он отвечал мне, я стучал, и мне отворяли. Я просил, и мне давали. Я верил, и это приходило в мою жизнь. Еще я думал, что ощущение счастья и радости это некий процесс, который придет в мою жизнь прямо пропорционально моим усилиям. Я работал, смотрел за любящими, искал глазами счастливых, ходил психологам, читал книги, старался как мог. И вот в один момент меня спросили, насколько ты счастлив? И я ответил, на 10. Что было странно и непривычно. Я понял, что рад отношениям, которые есть. Всему, что происходит, благодарен проблемам, указывающим мне, куда мне идти. Мне бывает по-разному, но я перестал ждать и радуюсь тому, что происходит именно сегодня, именно с этим, кто рядом сейчас. Все, что я делал, не было бы Это привело меня туда, где и когда я смог все осознать. Путь еще огромный, страхов и неадекватности, вагон. Все равно. То, что происходит сейчас, уже удивительно. А... Здесь два примечательных пунктика. Во-первых, вот этот. И вот в один момент меня спросили: что это был за момент, когда Пётр поменял свое отношение к своей оценке? То есть проблемы, как он пишет, дальше остались. Сложные задачи остались, сложные люди. Вот это все-все-все осталось, а поменялось мироощущение, понимание, что вот эта оценка зависит полностью от тебя все будут вот так вот раз и вот жить вот так, по-настоящему. И вот этот пунктик. И тут я понял, что больше не буду обесценивать свои достижения и себя. Опять же, как это понять? А те, вот смотри, что я вообще понял, когда читаю книги? Ну и в плане моего опыта и предпринимательского, и житейского. Вот это и я понял, оно же приходит очень странным образом. Когда ты этого сильно ждешь. Это вот как, знаешь, писатели садятся и ждут музу. Ну, пожалуйста, ну, бреди, зовут ее, привлекают сыром, как угодно. А она, сука, такая не приходит. И обидно, да? Или, например, наоборот, не ждешь, она взяла, пришла. Да что, как это вообще происходит? Но к этой музе нужно быть готовым, как и к пониманию некоторых догма истин. Загадки пошли. Как к этому прийти? Ну, блин, больше, наверное, самоанализом заниматься. Таким безопасным самоанализом, чтобы самому себе не навредить. Потому что если там накопошишься в себе, то потом психологи будут или кто они там, психоаналитики, психиатры, разгребать и думать, о, вот ты наворотил это дело в дружище, на тебе таблеточки. Короче, самоанализ, больше одиночество с самим собой, чтобы ты этого не боялся, и прислушиваться к своему высшему «я». И тогда придет вот эти твои резкие инсайты, после которых какие-то ощущения полностью поменяются. Ну вот и все. Вот и все выводы. Книга хорошая. Рекомендую. Вообще топ-класс. Закачаешься. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем обзоре. Пока.